0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I sommer reste filosofen Arne Johan Vettelsen rundt i Bosnia og møtte overlevende etter den etniske rensingen i landet på begynnelsen av 1990-tallet. I tillegg holdt han foredrag om offrene som fremdeles skammer seg. Målet er å få i en slags dialog. Ekko møtte han en sensommerdag i Frognerparken i Oslo.
2: Etter en krapp sving får jeg plutselig øye på den første av de to store broene over elven Drina, den legendariske fra 1571, og ser byen Visegrad i bakgrunnen. Vi har kjørt snauet tre timer fra Sarajevo og befinner oss øst i Bosnia, nær grensen til Serbia. Suljo Fecic møter oss på broens mittpunkt, rätt ved den så såkalte sofan i Grå Mur. Et yndret samlingssted for røyking, drikking og klining for byens ungdommer så langt tilbake Suljo kan huske. For den nå 60 år gamle mannen er herfra og bor her fortsatt. Selv om mye blod har rent fra broens rekkverk og ned i den stri blågrønne drina 20 meter under oss. Det er starten på
0: essayet offrene som skammer seg av filosofen Arne Johan Vettlesen. Det stod på trykk i Morgenbladet i sommer, og handler om en reise han gjorde i Bosnia på forsommeren, där han holdt foredrag om ondskap og møtte offre etter Balkankrigen, eller folkemordet som han kaller det, som pågikk fra 1992 til 1995 i det tidligere Jugoslavia. Bosnia-Herzegovina er nå i røynda delt mellom de tre folkegruppene de slaviske muslimene, serberene og kroatene. Der er nå bare hovedstaden Sarajevo som ikke er overtatt av vepnede grupper fra noen av sine. I går kveld steik spenningen på nytt etter at serberene forsøkte å marsjere mot byen. Flere stader i Sarajevo ble i natt hørt skyting. Andre stader i Bosnia-Herzegovina skal det ha vært vepnede sammanstøyter Utan att upplysningarna är stadfästa. De nästan halva nann miljoner serberarna i Bosnien och Hercegovina kräv och blivarande Jugoslavia, men de slaviska muslimerna och kroaterna vill ha en egen självständig stat, Jon Resum orienterade. Detta häntet fra ukeslutt den 7. april 1992, dagen etter att krigen bröt ut i Bosnien men tilbake til filosofen Arne Johan Vettlesens essay «Offrene som fremdeles skammer sig. For grunnen til at jeg leste det med stor interesse var at jeg bare noen dager før det sto på trykk hade blitt minnet på Balkankrigen og folkemordet i Bosnia. En kveld jeg var ute med bikkja, og tre forholdsvis store menn som mellom 50 og 60 år stoppet meg og spurte politiker brokkent engelsk om veien til en biljardhall som skulle ligge i samme gate. Jeg slod opp på Google Maps og så hvor det var de skulle. De sto alle ganske tett i en halvsirkel rundt meg for å kunne se den lille skjermen på mobilen. Og da jeg hadde pekt dem i riktig retning, og de takket og snudde seg for å gå, datte ut av meg. Hvor er dere fra? Alle tre stoppet i bevegelsen og snudde seg mot meg. Det ble et lite pust av en stillhet før den ene sa, Serbia. Vi kommer fra Serbia. Og så satte alle tre øynene i meg og studerte det de så. Akkurat som om de ville se om det kom en reaksjon. Og et bitte lite øyeblikk sto vi alle helt stille, frosset. Så trakk jag på skuldrene og sa, Serbia, never been. Men inni meg surret helt ukontrollert spørsmålet, hvor var dere? Og så gjorde det noe? Jag fortalte filosofen Arne Johan Vettelsen om denne lille episoden där jag traff ham i Frognerparken, og spurte om det var vanlig å tenke så. Sånn, om man gjorde det selv.
1: Det gör jag absolutt, og det gör det jo selv også, ikke sant, hele tiden, hvis de ikke vet det fra før. Men det blir jo som regel usagt da, og sånn som det att de sier att de är serbere, och då är det förber på att du kan associera då till övergrepp. Det var många serbere som deltog i övergrepp. Och så må man ju också veta att de flesta serbere och som män på deras ålder deltog ikke i övergrepp. Det måste man ju veta. Men man vet ju liksom inte vem som är vem.
0: Men det vet inte jag för jag har hört ja. om övergreppene gang på gång. Ja, ja ja
1: ja. Men det, det blir jo en type fordom eller stereotopi, ikke sant? At uh, ut fra gruppetilhørighet, da er vi på en måte inne i litt logiken bak etnisk grensning rett og slett, sant? At ut fra at de bare oppgir gruppetilhørigheten, da, så, så har man assosiasjoner til adferd og ansvar og roller og så videre. Så det er jo veldig viktig å ikke bli fanget av en sånn kollektivistisk logikk da at uh, bara du är medlem av bara du är ett individ som tillhör den den gruppen så prick prick prick. Så självfølgelig de fleste och som men i den åldern deltog inte i övergrepp. Det är faktum. Men också för att det var så pass många som som deltok, da, så så spöker det i bakgrunden, kanske du, kanske han deltok Och vi vet ju också det att de flesta som deltog blir aldrig tiltalt for det och må aldrig egentligen ta några konsekvenser för det eftertid. Det vet vi också. Ja. ja.
0: Og går runt i byn som helt vanligt men.
1: Ja. Och det är ju for för de som lever vidare i i Bosnia i dag som har varit offer att de når som helst, bor som helst kan kan möta på så att sin övergrepp. Som de vet vill vara på fri fot och såna resten av sitt liv. Så sånn är det. Det är det vanligste.
0: La oss stoppe her og gå litt tilbake til starten og essayet hans om offrene som skammer sig. Jeg ber ham leser selv opp igjen litt av det vi hørte
1: i begynnelsen. Suljo Fesic møter oss på broens midtpunkt. Rett ved den såkalte sofaen i grå mur. Et yndlet samlingssted for røyking, drikking og klining for byns ungdommer så langt tilbake Suljo kan huske. For den nå 60 år gamle mannen er herfra og bor her fortsatt. Selv om mye blod har rent fra broens rekkeverk og ned i den stri blågrønne drina 20 meter under oss.
0: Hva var det som skjedde på den broen?
1: Det er i april og maj 1992 at det kommer en grupp paramilitære, de så såkalte vita ørene.
0: Belior Lovi hettig på serbisk og var en paramilitær enhet under Balkankrigen. Navnet refererer til det serbiske nasjonale symbolet, en ørn med to hoder under en krone. Denne gruppen som holdt til i den lille byen Visegrad ble
1: ledet av en da 25 år gamle Milan Lokic.
0: Det bodde rundt 22 000 mennesker i byen i 1992.
1: Hvor av 23 prosent bosniaker, eller som vi da vil si muslimer i Bosnia, og på denne broen så leder denne Milan Lukic an i volsorger och drap på disse bosniakene som da er hentet ut fra hjemmene sine, fra arbeidssteder, fra skolor, hoteller och så videre. Så de blir tatt med eller slept noen ganger etter biler ut til midtpunktet på denne broen den såkalte sofaen og der eh, leder da Lokitsjern også i å skjære strupen over på ganske mange av disse og da må man jo tenke på at eh, det er jo ikke først og fremst eller bare menn og så videre det er også svært mange kvinner. Og dette pågår over uker våren 1992. Det er også større aksjoner inne i byen på idrettsplassen. For Lokerts samlet sammen flere hundre mennesker, og de blir da henrettet, et stort antal av disse. Så er det to av byens hoteller som innredes dels som en slags fengsel for avhør å avhøre og torturere bosniakker, og dels for å utnytte kvinnene til seksuelle overgrep, altså gjengvoldtekter da, som disse kvinnene utsettes for over uker eller, eller måneder.
0: Det er ingen som helt vet nøyaktig hvor mange som ble drept i Bosnia mellom 1992 og 1995. Men de fleste er enige om at det var i overkant av 100 000 mennesker. Og ifølge FN kan det være så mange som 60 000 offre for seksualisert vold, både menn, kvinner og barn.
1: Det som da skjer våren 1992 her i Visegrad, det, det fører seg jo da inn i, i det som vi senere kjenner som etnisk rensning. Og det er jo særlig i 1992 og i 1993, at det er slike aksjoner og slike voldsorger i, i mange landsbyer og, og byer i Bosnia
0: Vi er i Frogneparken i Oslo, omringet av lekende barn og, vad skal man kalle det måpende turister og det er en stor kontrast til det mørke Arne Johan Vettlesen skildrer i Bosnia i 1992 Du var sammen med en 60 år gammel mann Sujo Fechits Ja men var han?
1: Han er jo da bosniak eller muslim og kom seg unna eh, da arkan og de hvite ørene rykket inn eh, våren 1992. Eh, men han var da i området og var også veldig nær på å bli tatt i en landsby like ved Visegrad og så da fra et, et hjemmested Eh, hvordan 30 mennesker i en liten landsby der som han, som han kjente, han hadde vært mye der eh, ble drept eh, rett foran øynene på han eh, det var da eh, et barn på to år som var den yngste og det var en man på 93 år som var den eldste eh, som, ble, som ble drept der eh, og han, han så også på avstand eh, mange av disse drapene på, på broen
0: en av de som stod bak de mange overgrepene i den bosniske byen Visegrad var 25 år gamle Milan Lukic. Og det var han som var ansvarlig for en av de verste massakerne i 1992, i nettopp Visegrad, da han og hans gjeng sperret inne 53 mennesker og tente på. Den yngste var bare to år gammel. Og det er vi jeg snakke om ondskap med filosofen Arne Johan Vettlesen. For hvordan er det mulig å begå handlinger? Drepe nabor, voldta kvinner og barn, tvinge mennene deres til å se på, eller aktivt voldta egen familie? For det här her mye av nettopp offrenes skam ligger. Ja. Men først, hvem var denne 25 år gamle Milan Lukic?
1: Ja, han var vokst opp i Visegrad, men han hade vært i nærheten av Beograd og forsøkt å starte en kafé i årene før dette brøt ut da, våren 1992, så da kom man tilbake, og i ettertid så, så ble jo denne etniske rensningen en anledning for en som inntil da hadde vært en, en type nobody som ingen visste noe om han hadde ikke noe spesiell utdannelse eller yrkeskarriere foran sig. det ble en anledning for en type da, som han til å slå seg opp veldig raskt og til å få veldig stor makt over mange mennesker. Og han hadde jo tydeligvis en del av de egenskapene da, som, som skulle til for å innta en sånn lederrolle.
0: Hva slags egenskaper er det?
1: Han har sannsynligvis vært veldig karismatisk, sånn at han tidlig fikk en krets på 12-15 andre rundt seg, til dels barndomsvenner og andre da i samme alder, så det var jo altså veldig unge, alle disse, og de hadde jo en type ideologisk begynnelse, eller ideologisk program da om at muslimene i disse områdene av Bosnia egentlig ikke hørte hjemme der, og at det ikke var noen fremtid at de skulle leve side om side med ulik etnisitet, ulik religion som det jo for så vidt hadde gjort da gjennom århundrene uten at det gikk noe galt
0: Planen var å skape et Storserbia etnisk renset for muslimer Utifra propagandan eller tanken om at muslimer eller bosniaker planla å rense Bosnia for serbere
1: Så det var jo en begrunnelse for å og fjerne muslimene som også ble tegnet som at de ville skape opprettet harem og ta unge serbiske jenter og så videre. Altså en, en for så vidt gammel historie da, om at de som forfølges er de som egentlig planlegger en, en maktovertagelse, og som egentlig planlegger drap og, og folkemord.
0: Veien lå åpen for Milan Lukic. O han ble ett kjent og fryktet syn når han kom kjørende i sin røde Volkswagen Passat med serbisk nationalistisk musik på full guffe i den lille byen.
1: Han var jo ingen ideolog, jeg bare sier at han, han fløt på det programmet som, som særlig da går tilbake til, til Radevann Karadzic, altså som ga en type begrunnelse, som tilbød en, en slags nødvendighet, at man måtte gjøre disse tingene for å, for å sikre et liv for serberne i disse områdene i, i fremtiden.
0: Men mange av de han drepte, eller var med på Volta, må jo ha gått på skole med han.
1: Ja, jeg spurte jo, sul jo om det, og... Han husket jo Milan Lukic og fetteren Sreten fra skolegården. På direkte spørsmål så sa han at det var ikke noe påfallende ved Milan Lukic slik han husket han fra oppveksten og skoletiden, men andre i visse grad fortalt meg at Milan Lukic tidlig var kjent som en, som en bølle. Og det var också slik att visst han visst han sig på några jenter och ikke fick napp och så vidare så så fick de undgälle eller bröderna fick fick undgälle. När
0: man hörr om vad han har gjort så tänker man ju att han måste ha varit en sadist eller psykopat eller gal. Tar man kalla det det? Ja. Det Jeg tror
1: inte att man kan kalla han gal i betydningen utilregnelig. Han visste väldigt gott vad han gjorde. Og det var nøye planlagt, så det var ikke noe sånn impulsivt som da kom over ham der og da. Jeg tror han var tiltrukket av denne makten, og likte denne maktberuselsen som det ga han å være i en situasjon hvor han var herre over liv og død for andre mennesker. Men jeg vill nå også si det med tanke på de seksuelle overgrepene som Milan Lukic selv utførte i et stort antal, At hans ufølsomhet og foroffrene, så barn, hans utsøkte grusomhet og bestialitet med tanke på hvordan han drepte, vittner om en psykopat. Det, det tror jeg ikke er for sterkt sagt. Men der men jag gjorke det eh, i en betydning som somør at han ikke skulle straffe et slet tilrede.
0: L. The events underlying this appeal took place i the region of Visegrad i Bosnien och Hercegovina. Såg sånn det ut i FN:s internationella domstol for förbrytelser i det tidigare Jugoslavia då Milan Lukic sin anke ble avvist 1992 och 1993. Och livstidsdomen han fick för sina handlingar i Visegrad mellan 1992 og 1993 ble upprätthållen. In its judgment of 20th July 2009 Trial chamber found Milan Lukic guilty of committing persecution, murder, extermination and other inhumane acts as crimes against humanity. Milan Lukic blev funnet skyldig i forfølgelse, mord, folkemord, andre inhumane handlinger og forbrytelser mot menneskeheten.
1: Og det hører også med i bildet at begge gangene som livstidsdommen ble lest opp, så smilte han og han ga intryke av at uh, her var det ingenting som gick in på han eller den for all var ingenting som han uh, ville anre på. To
0: Krigen tog slut i Bosnnia-Hzegovina, da deton avtalen ble ingått. Den troå fast at Bosniacker, Serbere og Kroater er tre like stilte folkgrupper. O Bosnia-Hzegovina består i dag av to republiker med felles forsvar utenrikspolitikk og rettsvesen. Arne Johan Bettelsen, du reiste rundt i sommer og, og holdt foredrag, og temaet var hvorfor er det offrene og ikke overgriperne som skammer seg? Og da, altså, kom du fram til noe?
1: Hvis man ser nærmere etter hvordan overgrepene skjedde, og de har arbeidet mye med i forbindelse med massevoldtektene spesielt da, i disse leirene, så skjedde overgrepene på en slik måte at offrene skulle få en slags meddeltakelse i overgrepene. Og dette skjedde på flere måter. Altså, noen ganger så ble familiemedlemmer tvunget til å forgripe sig på hverandre, og de ble tvunget til å se på, og så videre. Sånn at Blant gruppen av offre, og de som da har overlevd, så bærer mange på en enorm skam. Dels over att de har med eller uten gåsøgne med på, ikke sant? Og dels sett ting som egentlig, som Primo Levi sa en gang, eh, ingen mennesker skulle trenge å se og være med på någon gang. Og de, de lever da med disse minnene om det og det er som om jo større grad de opplever at offrene føler skam der og da desto mindre føler overgriperne skam det er akkurat som, som skamopplevelsen går fra å skulle være overgripernes til å bli offrenes og at är detta övergrepparna faktiskt vill uppnå det de vet vad de gör når de scenesätter övergrepparna på denna måten.
0: Det är inte första gången Arne Johan Vetlesen har reist runt i Bosnien och snakket om ondskapp. Och jag lurer på hur han blir tatt emot av offren som främlings skammer sig.
1: Väldigt altså blir jag blir överraskad over hur mange som kommer då och hur intensivt det blir och hur starkt det blir för dem och sånt. Det kunde kanske tänker att när det har gått så mange år så er det blitt litt lei eller det har blitt litt blaserte, eller det har hørt alle ting som folk kan se si mange ganger før og sånn men det er ikke sånn i det hele tatt og jeg var også litt sånn bekymret jeg, ikke, jeg var veldig opptatt av det da jeg reiste ned første gang til Bosnia at um, kom sånn i tvil der, før jeg skulle reise hva er hensikten med att jeg reiser det professor i filosofi i Norge reiser det etter alle disse årene til Bosnia, og snakker for berørte der. Hva kan jeg fortelle dem? Kommer de til å være noe interessert? Synes de at det på en måte har et, et gyldig ståsted for å si noe som helst? Og det viser seg da, gjennom de erfaringene jeg har så langt att det er på en sett og vis helt motsatt. Altså, de er veldig takknemlige, nettopp også i lyset att det har gått så mange år, fordi at de sier det er ingen som viser oss noen oppmerksomhet lenger. Det er nesten ingen som kommer fra utlandet hit, og liksom prioriterer oss, og snakker for oss. Dels fordi det har gått så lang tid, og dels fordi det skjer så forferdelig mye jævelskap på alle mulige i verden for tiden, som også akademiker og andre selvfølgelig da er opptatt av. Så... Det
0: er en følelse av å, at det som har skjedd har blitt glemt.
1: Ja, så de vil at jeg skal komme igjen, da, du, du, må komme igjen eller du, du må gjøre det samme andre steder.
2: En kvinne i 50-årene bante seg vei frem til podiet da jeg var ferdig. Hun hadde noe hun måtte spørre mig om, fortelle mig. Hun begynte med spørsmålet «Hvorfor?». Kanske det vanskeligste av dem alle, fordi det neppe har et godt svar. Et svar som gir mening for den overlevende, som spør seg «Hvorfor overlevde akkurat jeg?».
1: Og til slutt der var det Ingun Rauk som leste et lite utdrag av SE til Arne Johan Mettlesen som sto på trykk i Målenbladet i sommer. Reportere i denne saken var Annette Hobsen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.